0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de... lance Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo aussi, et en toutes les œuvres du 9e art que l'on adore, qu'on adore découvrir surtout, et surtout partager avec vous, avec le plus grand nombre je dis nous parce que moi je suis Steven, mais je ne suis pas tout seul, je suis évidemment avec notre spécialiste manga, Hélène. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven, ouais, je reste fidèle au poste, vous ne vous débarrasserez
0: pas de moi tout de suite. Et pourtant j'essaye, j'essaye, j'essaye de vous virer, mais j'y arrive pas. C'est un peu comme euh, le pansement de, du Capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney. Tout à euh, fait. Du coup, Vol 747 pour Sydney, bah dis donc. Bah, bah alors, euh, c'est vous le spécialiste ce BD,
1: hein c'est pas moi.
0: Ah Bah ouais, bah là je crois que j'ai eu un petit trou. Bon, Ça en tout arrive cas, même au meilleur. Bah oui je sais, la preuve ça m'arrive Donc du coup on va commencer comme à notre habitude Par la chronique d'Hélène La chronique manga, ensuite il y a la chronique manga de Luna Qui a deux, deux mangas à nous présenter cette semaine Et puis moi j'ai moult 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 BD à vous présenter Bah voilà on va aller encore un gros gros euh, bulle stock
1: Oui, on C est, est bien, à fond Parce qu'il y a plein de
0: choses à lire Plein de lectures Mais il y a plein de choses aussi à conseiller Donc bah, on y est parti parce que maintenant euh...
1: Ikimashou
0: Bah tout à fait Ohio, Chronique manga Le ton est donné et oui C'est la chronique manga d'Hélène Qui et commence, on commence par... direct euh, par... Bah, euh... C'est bah, deux suites, tiens C'est deux
1: suites, oui. Là aujourd'hui, je suis venue qu'avec des suites. C'est qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis en ce début d'année euh, scolaire, disons. Là, la première, c'est aux éditions delcourt cam dans la collection CNN, donc collection plutôt pour adultes. J'ai entre les mains La déchéance d'un homme. Oui, c'est joyeux. Écrit, enfin, adapté en manga par Junji Ito, parce qu'en effet, à la base, c'est un roman... Du très célèbre Osamu Dazaï. Bien sûr, tout le monde connaît Osamu Dazaï, n'est-ce pas
0: Évidemment, c'est un petit peu le, Bernard, le Marc Levy euh, japonais, si je me rappelle bien.
1: Mmh, on peut, oui, bon, pourquoi pas. Je vais faire une vraie présentation. Le Verne coréen,
0: je sais pas. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Osamu Dazai, c'est un très grand écrivain du 20e siècle au Japon, je vais faire bref. Très grand écrivain donc du 20e pas le Jules siècle. Verne, au... déjà. Non voilà, ni le Marc Levy.
0: Bah, Marc Levy, 20e siècle, on est bon pour l'instant.
1: Oui, mais lui c'est plutôt euh, il est né en 1909 quand même Osamu Dazai. Ah, donc c'est pas
0: Marc Levy non plus. C'est plus
1: vieux. Et il est très connu pour un style euh, littéraire particulier qui s'appelle le Watakushisho Setsu. Euh, littéralement euh, le roman sur moi-même, disons.
0: Oui, en gros, c'est l'autobiographie.
1: N'est-ce pas mais Non, justement, ce n'est pas de l'autobiographie, c'est plutôt de l'autofiction. Le, le genre, le, le genre euh, Ce genre littéraire se centre sur la vie intérieure d'un héros, très souvent inspiré du, de l'auteur. Mais ça reste de l'autofiction parce que ça, en vrai, ce n'est pas une autobiographie. On est quand même dans quelque chose de, de fantastique la plupart du temps. Et en l'occurrence, on est, on est fondant dans la déchéance d'un homme avec un personnage complètement... Euh, attaquer psychologiquement, et c'est souvent le cas justement dans les histoires, dans les romans du XXe siècle au Japon, c'est rarement, rarement des histoires joyeuses on est plutôt dans euh, la, là c'est la déchéance d'un homme on suit clairement la descente en enfer d'un mec qui est sur le point de se suicider
0: c'est très gai, n'est-ce pas en plus, la couverture a fait très gaie ah aussi, la, la très, très grise. La,
1: la couverture, euh, la couverture euh, nous prépare très bien psychologiquement à savoir euh, ce qu'on va lire. Elle, euh, transpire, elle transpire la joie de vivre, le bonheur. Non, bien sûr, on a, on a un mec complètement euh, déprimé sur le devant et derrière lui, une œuvre qu'il a peinte, qui représente une, une espèce de femme avec un très long cou inspiré un peu d'un yule, c'est-à-dire d'un fantôme euh, japonais. Euh, et donc ça nous met tout de suite dans le bain, disons, pour, euh, pour lire ensuite le manga.
0: Alors justement, quand on le lit, est-ce qu'on a vraiment ce ressenti de, de dépréciation C'est très, très malsain. Ah bon, à ce point-là C'est très très
1: malsain. Il euh, faut, faut être dans, une, dans un état d'esprit de, je veux lire quelque chose d'un peu, euh, peu glauque, d'un peu, peu noir. Enfin, on est, à fond dans, on est dans le roman noir pur et dur là-dedans. Mais du coup, en manga avec un personnage torturé qui se fait poursuivre par des fantômes euh, tout le temps, des fantômes qu'il a provoqués, entre guillemets, ou pas. En tout cas, des gens qu'il a connus et qui ne sont plus de ce monde. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, il les voit partout euh, dans sa vie de tous les jours. Et, et ça, le travail, c'est horrible. Euh, il en devient horrible avec lui-même, avec sa femme, il tombe dans l'alcool, enfin la totale, la totale.
0: Alors du coup c'est quand même intéressant à lire ou ah oui, oui, justement on ressort avec l'envie juste de, de ne plus jamais lire de sa vie et puis de rester dans son lit.
1: Ah bah si, on a quand même envie de... Enfin on a envie de savoir la suite. Après moi, ce, le roman qui, a, qui a inspiré la, ce manga, j'en avais déjà entendu parler et puis de, on sait à peu près comment ça va se finir puisque le début du tome 1, c'est clairement la fin de l'histoire et après on a un retour en arrière. Donc euh, on sait à quoi s'attendre mais en même temps on a envie de savoir comment il va faire pour en arriver là quoi.
0: D'accord, donc c'est quand même intéressant. C'est
1: intéressant, le dessin est incroyablement euh, réaliste pour un manga, avec, euh, et il y a beaucoup d'inspiration euh, d'œuvres euh, picturales, on a des traits un peu à la Van Gogh sur certaines, euh, sur certaines pages qui, sont, euh, enfin, qui fonctionnent à merveille avec euh, euh, l'univers global du, euh, du manga.
0: Donc du coup, c'est à mettre entre toutes les mains, de, à partir de 6 ans, on va dire, ouais, ceux qui ne sont pas de Naruto... Bien dans voilà. bol et tout ça ça va, ça va très bien de coup. Oui,
1: bien sûr. Non non, on va okay. plutôt donner ça à un adulte, euh, grand adulte euh, qui a envie de, de changer un peu des, des mangas un peu un peu basiques. Là, on est vraiment dans quelque chose euh... On est vraiment dans quelque chose de très triste, de très sombre. Donnez pas ça un dépressif non plus, s'il vous plaît, parce que sinon ça va lui donner envie de se shooter aux médicaments. Alors
0: je crois que Gléna c'est Gléna hein, Je me rappelle bien l'éditeur. Non, c'est Delcourt. Ah non, c'est Delcourt. Je crois qu'ils offrent un goodies avec. C'est une lame de rasoir. Ah oui. Je super. crois donc euh, ça doit être très intéressant. Ou une corde de pendu. Il <rire> y a aussi la corde de les pendu deux. que vous pouvez avoir. Donc un des deux. Donc ça s'appelle. On rappelle. Bon alors c'est quand même un bon un bon manga. C'est un bon pour adultes, manga. C'est pour être euh, Psychologiquement euh, bien ancré, je pense, dans sa tête pour euh, pour pouvoir le lire. Oui oui oui. Et donc ça s'appelle et ça
1: s'appelle La déchéance d'un homme, et le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt-en-Cam.
0: Vous êtes toujours dans Bullen Stock, toujours dans les chroniques manga de Hélène et malheureusement pour elle, Hélène, ben des fois, elle reçoit des mangas qu'elle n'aime pas. Voilà. Il y a des choses que je lui force à lire et elle dit non, j'en veux pas, celui-là, c'est vraiment pourri, je, je déteste ça. Et j'ai dit si, si, il y a le tome 6 qui sort, il faut absolument que vous le chroniquiez. Et donc, c'est forcé, contrainte et forcé, vraiment avec une douleur immense je pense euh, dans, dans sa lecture qu'elle a va quand même nous faire une chronique d'un manga qu'elle a toujours détesté, qu'elle détestera détesté. toujours de, je pense qui s'appelle
1: qui s'appelle Shadow House dont je vous ai déjà parlé pour les tomes précédents et le tome 6 vient de sortir aux éditions Glénat. Bien sûr, n'écoutez pas Alors, ce que vient de dire votre Steven. Calvaire de lecture. Mon calvaire de lecture pour le pour l'un des plus gros coups de cœur bulle en, en stock hein, en le... manga. Un manga bien sûr mont calvaire qui n'en est pas un, vous l'aurez compris. Ça parle d'une jeune fille -je qui s'appelle... Manirais-je l'ironie Avec grand talent.
0: Avec grand talent. Oh, à ce point-là.
1: Mais oui. <rire> on, on suit du coup les aventures de deux jeunes filles, Kate et Emilico. Kate fait partie d'une famille de nobles qui s'appelle les Shadow. Elle vit cloîtrée dans un manoir avec les autres membres de la famille Shadow et ils ont la particularité d'être entièrement recouverts de suie, ce qui fait qu'on ne voit pas leur visage. Et ainsi, ils sont toujours suivis par ce qu'on appelle des poupées vivantes, c'est-à-dire des, des, enfin, des enfants, des personnes qui leur ressemblent trait pour trait. Enfin, on imagine parce qu'ils n'ont pas de visage, mais en tout cas, dans leur style vestimentaire et euh, dans leur coupe de cheveux, c'est quelque peu leur sosie. Ils les suivent partout pour voir représenter leur visage à leur place, puisque du coup, le leur est inexistant à cause, euh, à cause de la suie qui les recouvre intégralement. Et donc, ces poupées vivantes sont tout le temps là, sont des espèces de domestiques de chacun des membres de la famille Shadow. Je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de spoiler parce qu'en vrai, il se passe plein de choses et euh, on, a, on, apprend, on a déjà appris dans les tomes précédents énormément de choses sur ce que sont vraiment les membres de la famille Shadow, sur ce que sont vraiment les poupées vivantes entre guillemets. Voilà, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que ça va être compliqué de présenter le tome 6, si ce n'est de vous dire que.
0: Que c'est bien ou pas bien
1: Qu'il est excellent, qu'il nous donne beaucoup, beaucoup de clés sur euh, l'univers dans lequel on évolue. On apprend enfin euh, la. On apprend enfin euh, le. Oh là là, 1, 2, 3, 4. Le nom d'un personnage clé qui parce apparaît il y a longtemps, tout, hein. depuis longtemps, dans les tomes précédents et qui aide, entre guillemets. Euh, les autres les personnages principaux, on apprend enfin qui c'est, et en même temps on apprend pourquoi il est comme ça, et on s'attend pas trop à ce que la relation devienne euh, ainsi entre, entre eux. Enfin, bon, bref. On va
0: spoiler, allez, on y va.
1: Non, 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 non justement je m'arrête là, c'est trop bien. Euh, je m'arrête là, et je pense qu'en disant ça, ça donne envie du coup de lire, euh, de lire ce tome. Donc je, je ne vais pas en dire plus, en tout cas c'est super intéressant, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Un style, euh, pff, un style euh, disons, victorien, j'ai envie de dire, un manga qui se passe dans une. On le situerait à peu près de 17e, 18e siècle, je dirais. Même, plutôt 18e siècle, pardon, parce qu'on a le début des trains à vapeur, qui. Euh, qui enfin, on comprend qu'on est à peu près dans cette période-là, donc plutôt 18e. C'est un peu comme Kingdom,
0: alors, du coup, le train. Euh... Comme vous connaissez pas Chungkington Non, ça j'ai pas. Non, moi c'est un petit train euh, genre euh, en dessin animé. Ah, si ça
1: Ah non, non, oui, oui. Non, c'est oui, pas pareil. Oui, quoi, je... quoi, un peu plus sombre quand même. Hein. Là, on okay. est dans un registre CNN.
0: Ah bah, moi je vois le train, je vois le euh, euh... faire euh...
1: Moi je vois le train, je pense à l'Orient Express perso. Donc, euh... ouais, mais moi j'ai pas toutes les références je suis références. jeune. Moi. Ou alors euh, le train du K9 3 4 aussi, mais pas forcément. Euh... Je non, vous pas, avez pas, bon. Donc, du coup, euh, Allez, on, est on est dans cet univers là, et c'est vraiment, vraiment sublime. Les, les personnages sont magnifiques. Les dessins vont déjà que les dessins étaient de base incroyables dans le tome 1, mais là on en est au tome 6 et c'est toujours aussi bien. Manga dans la catégorie CNN, mais qui peut tout, tout à fait euh, être dans les mains d'adolescents euh, à oui, partir de. 13-14 ans, je pense que c'est tout Pour à fait. Pour repartir sur
0: Akata qu'on a présenté la semaine dernière, ce oui. serait donc euh, plutôt la collection. Donc, euh, c'est M c'est euh, non S M, S, S, S est petit L, ouais.
1: ouais on peut, on peut enfin c'est un peu entre M et L je en, dirais
0: d'accord ok donc euh, du coup c'est collège euh, voilà enfin collège des c'est très très, lycée, et très bien lycée, et
1: adulte euh, je connais des enfin moi j'adore je connais des adultes autour de moi qui adorent, c'est vraiment euh, c'est vraiment eu, un chef d'œuvre du manga euh, je trouve ah, carrément. ah oui oui ah, dans, non, euh, dans House, chef quoi. un chef d'œuvre d'un point de vue d'un point de vue scénaristique il est vraiment original intéressant et on a hâte de voir euh, comment ça va évoluer parce que euh, parce
0: que là euh, du coup c'est pas fini
1: non, c'est pas fini, même au Japon. On en est à 8 tomes pour le moment au Japon, mais euh, la série est encore en cours d'écriture.
0: Très bien. Donc ça s'appelle
1: Ça s'appelle Shadow's House c'est écrit par Somato. Et le tome 6 est sorti aux éditions Gléna.
0: Et c'est toujours pas un coup de cœur, du coup.
1: <rire> on insiste, on insiste.
0: Allez, on passe maintenant à la chronique de Luna, aux oh, chroniques de Luna, parce qu'il y en a deux aujourd'hui. À toi, Luna. Bonjour, Luna. Bonjour. Alors aujourd'hui, deux chroniques. On commence par bah, une suite.
2: Oui, 100 jours avant ta mort, tome 4. Alors, euh, sorti, aux euh, sorti aux éditions Gléna, dessiné et scénarisé par Migara. Euh, du coup, bah, un petit rappel du tome 1. Rintaro est un lycéen amoureux de sa meilleure amie. Il lui avait fait trois déclarations, mais Yumi, sa meilleure amie, ne comprenait pas vraiment. À la quatrième déclaration, Yumi Accepte de sortir avec lui. Rintaro, étonné, retire ses lunettes et il remarque que le chiffre 99 est affiché sur le torse de Yumi. Par la suite, on découvre que Rintaro a le pouvoir de savoir quand vont mourir les êtres vivants à qui il reste moins de 100 jours. Quand il réussit à faire battre le cœur de Yumi, le chiffre augmente à 100. Mais le lendemain, il redescend à 95. Le couple va donc essayer de comprendre pourquoi le chiffre de Yumi redescend, puis augmente. Dans le tome 4, Kintaro et Yumi cherchent encore des solutions, mais ils vont se faire aider par des personnages assez spéciaux. On va aussi découvrir le passé très étrange d'un de ces personnages. Yumi va aussi avoir un petit accident, mais je n'en dis pas plus.
0: Ah, il faut laisser un peu de suspense <rire> Donc c'est voilà. toujours aussi bien, je crois que vous avez beaucoup apprécié les premiers tomes.
2: Oui, j'ai adoré.
0: Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce quatrième
2: bah, euh, Comme dans les autres tomes, même si la situation est très chaotique, Yumi reste toujours super positive et joyeuse. Le manga toujours, euh, garde toujours un côté humoristique, il y a énormément de rebondissements et le style de dessin est très, spécial, euh, est très simple mais toujours aussi agréable. Je vous conseille vraiment cette saga en quatre tomes pour le moment. Car même s'il y a de l'amour, il y a aussi un peu d'action et on est vraiment plongé dans l'histoire.
0: Donc pour l'instant, ce n'est pas fini Non. Il n'y a pas donc 4 tomes, vous nous dites, je vous conseille ouais, quatre, les 4 tomes. Mais oui, pour mais 4
2: tomes pour le moment, C'est sorti Sorti pour le moment.
0: Ok, donc on rappelle un petit peu, c'est euh, un gros coup de cœur de bulle du coup, euh, oui. 100 jours avant ta mort. Donc on rappelle, 100 jours avant ta mort, tome 4, 2. Euh,
2: dessiné et scénarisé par Miga Ara et euh, sorti aux éditions
3: Glenna
0: après ce petit jingle musical, cette petite pause musicale, on retrouve Luna avec là, cette fois-ci, non pas une suite, mais un premier tome d'une nouvelle série dans un éditeur alors que vous connaissez, mais qui a été racheté. Donc Du coup, c'est pour ça que maintenant, l'éditeur n'a plus, plus tout à fait le même nom. Alors Je vous laisse d'abord présenter le titre.
2: Alors, c'est Lugia, le tome 1, dessiné et scénarisé par Koji Inada et sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Parce que Vega, avant, c'était une maison d'édition qui a été rachetée par Dupuis. Du coup, maintenant, ça s'appelle Vega Dupuis. Donc, vous pouvez continuer quand même à suivre les séries euh, que vous aviez commencé chez euh, Vega, Donc euh, qui vont continuer normalement à vivre, euh, comme Birdman, par exemple. Mais on les présentera, euh, on en présentera quelques-unes dans les prochaines émissions. Et vous avez aussi donc, des nouveautés. Donc, ça s'appelle maintenant Vega Dupuis. Alors, de quoi nous parle Lukja?
2: En Pologne, lors du tournoi des chevaliers en armure à vapeur, des guerriers s'affrontent pour décrocher le titre de roi chevalier d'acier et de fumée. Grâce à leurs armures surpuissantes avec de l'énergie thermique, euh, ils peuvent s'affronter pour être le guerrier le plus puissant. Lujia, la seule fille qui participe au tournoi, a gagné son premier combat, mais son armure est abîmée. Avec l'homme qui l'accompagne, ils vont voir une ingénieure spécialisée dans la technologie à vapeur, mais Lucie, l'ingénieur, refuse car tout le monde maltraite son armure, puis va la faire réparer. Elle trouve que c'est trop simple. Luja et son compagnon partent pour le prochain combat. Lucie décide d'aller la voir. Malheureusement, elle va le perdre et encore plus casser son armure. À la fin du combat, Lucie décide d'aider Lukja à réparer son armure. Mais comme son armure est très vieille, Lucie va avoir beaucoup de mal à la réparer.
0: Ah, c'est très original comme manga. Parce que ça parle d'armure, c'est presque plus les armures qui sont importantes que les humains. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: bah, J'ai adoré ce manga car l'histoire est très, et très originale. Et elle n'est pas vue et revue comme certains thèmes de manga. Même si Lukja est têtu et n'écoute pas ce qu'on lui dit, c'est un personnage vraiment attachant. Les dessins sont super beaux et très détaillés. Je vous recommande vraiment ce manga. On peut penser qu'il y a des scènes assez violentes comme il y a des combats. Mais pas vraiment, car il n'y a pas du tout de sang. Donc je trouve que pour un enfant de 10 ans et plus, c'est vraiment bien.
0: Ouais, et puis le, comme je disais, le côté original, parce que... Pour Lucie, l'ingénieur, les armures passent avant les humains quasiment. Oui. C'est vraiment ses bébés. Oui. Du coup, elle veut les protéger. Mais là, vous nous, a, vous nous avez raconté pas mal, mais vous n'avez pas raconté tout le manga.
2: Non, non, pas du tout. C'est que le, les deux premiers chapitres, je pense, donc, du sur coup, cinq.
0: Sur cinq. Donc, il, doit, il y a encore pas mal de choses qui se passent dans ce premier tome. Oui. Parce que du coup, ça a l'air déjà assez dense dans les deux premiers, euh, dans les deux premiers chapitres. Pardon. Donc, du coup, ça s'appelle...
2: Lukja dessiné et scénarisé par Koji Inada, et sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Le premier tome est sorti. Merci beaucoup, Luna. On Merci se retrouve... à vous. On se retrouve la semaine prochaine
2: À la semaine prochaine.
0: Merci, Luna, pour euh, vos chroniques. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine. Toi, vous aussi, Hélène Mais
1: oui, la Bonjour. semaine prochaine, je viens avec au moins deux mangas, on y croit. Ah,
0: wow, trop fort. Ouais, j'arrive bientôt
1: à votre cheville. Bientôt.
0: Oh, oui, on wow. va... Avant de passer aux chroniques BD, justement, ouais. on va faire notre concours de l'année. La, de oui, de l'année, carrément, c'est un concours. Enfin non, c'est le jeu de l'année, en gros. Vous avez des reprises, what the fuck, dirons-nous, pour reprendre Akata, toujours. <rire> Donc, il y a des, des, des reprises un petit peu originales, de chansons connues ou pas connues, ça dépend des, desquelles. Et ben vous allez deviner qui on reprend et puis peut-être quel groupe reprend cette fois-ci. Des musiques super connues. Super connues. Alors là, c'est vraiment un, un mix. C'est tape un, un euh, mashup là.
1: Ouais, carrément, on tape dans le gros panier là.
0: d'écouter du coup French Fuse qui nous faisait donc un mash-up des, des génériques de Disney. Des Générique, chansons de Disney, des, ouais, musiques. Des, des musiques, des chansons, parce qu'il y a même euh, Il en faut peu pour être heureux Il en faut et ainsi peu suite. pour être heureux, donc, il y, y en a, a plein, il groupe. y a du
1: Roi Lion, il y, a du Ali, il y a du Prince Ali, il y a tout et on adore.
0: Mais on adore, ouais, c'est vraiment très très bien fait, musique électronique et un petit mélange comme ça de, de musique qu'on connaît, c'est très medley. très appréciable. N'est-ce pas On passe maintenant aux chroniques, Bande dessinée. Ooh. Chronique bande dessinée On commence ces chroniques BD avec un gros gros coup de cœur de Bulan Stock, un gros coup de cœur de 500 pages. Ça s'appelle L'échelle de Richter, c'est de Raphaël Friedman au scénario, Luc Desportes au dessin et c'est aux éditions Gallimard BD avec une préface de Cédric Lapiche qui va avoir une importance, je vous explique juste ça après. Alors, c'est un polar, un vrai polar, bien noir, bien sombre. Euh, on va retrouver, il y a une femme qui est retrouvée morte dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel. On ne sait pas vraiment pourquoi, euh, on, on va essayer de comprendre. Et justement, bah, qui, vont qui vont essayer de comprendre bah, Deux policiers qui, qui vont faire l'enquête. Mais il va y avoir aussi plein d'autres personnages qui vont être autour de, de, cette, de, de, cette, de, de ce meurtre, qui va être un petit peu l'épicentre de l'album. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il s'appelle l'échelle de Richter. Ça correspond au séisme un petit peu que va créer ce meurtre autour de, de tous ces personnages-là, qui pour l'instant, au départ, en tout cas, on n'a on a pas l'impression qu'il y a vraiment de, de relations entre eux. C'est-à-dire qu'il y a le cuisinier de l'hôtel, enfin un cuistot de l'hôtel, on va dire plus qu'un cuisinier mais qui est sans papier euh, qui, qui doit vu que les flics vont arriver s'échappe euh, enfin part de l'hôtel pour pas être euh, retrouvés. et puis on va suivre ensuite avec quelque chose qui n'a aucun rapport, un rappeur mais sur le un, Ce rappeur sur le tar qui maintenant vend euh, des, des machines à laver euh, dans un dans un magasin de de grande distribution euh, et du coup il, euh, on ne comprend pas au départ pourquoi il est là, lui. Donc, on va le suivre. Il est vraiment aigri. Il a, il a envie de continuer un petit peu à faire du rap, mais ça ne fonctionne pas. Il le fait croire à sa femme, à ses enfants. Et puis, surtout qu'il y a son acolyte de l'époque avec qui il s'était un petit peu frité. Donc, il formait un groupe au départ. Euh, ils se sont splittés. Lui, son partenaire, a toujours du succès. Et même ses enfants sont fans de lui. Donc, du coup, il est... Vraiment, vraiment une sorte de haine qui va monter en lui. Et on va suivre comme ça tous ces personnages-là. Il y en a sept euh, qui vont avoir des, des destins complètement différents, des vies complètement différentes. Et petit à petit, on va comprendre que le meurtre, le corps retrouvé, donc la, la personne morte, a, est, est vraiment le centre de tout ça parce que tout le monde tourne autour. Et puis, bah, plus ou moins loin, évidemment, donc on va ressentir plus ou moins le séisme. Et tout ça, bah, c'est superbement bien mis en scène. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur Raphaël Friedman, qui est scénariste de cinéma à la base, qui a fait un scénario. Justement, on aurait pu faire un film choral. On aurait pu prendre comme ça plein de destins qui, qui se regroupent à la fin ou au milieu ou au, au début, peu importe. Mais en tout cas, on sent que c'est une écriture très cinématographique. Et ben, le dessin est aussi autour du cinéma. Pourquoi Parce que euh, Luc Desportes était storyboarder. Et justement, c'est pour ça que Cédric Lapiche a fait le, la préface, parce que le storyboarder de Cédric Lapiche c'est Luc Desportes. Et il nous offre un polar noir, donc que en noir et blanc, mais sous forme un petit peu de comment dire, de romans graphiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case, on a juste des, des personnages, et des fois même des bouts de personnages, des bribes de personnages, mais qui donnent tellement de vivacité, tellement d'énergie, tellement d'émotion de, 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 parce qu'à travers un œil, à travers un regard, à travers un visage que, qui est dessiné, on a l'impression très rapidement. Euh, du coup aussi, c'est le côté storyboard qui, qui, qui est assez intéressant euh, dans le travail de Luc Desportes. Évidemment, il a adapté pour son, pour l'a adapté pour la bande dessinée, mais on a vraiment ce côté rapide, rapide de, de lecture. On a, euh, on a des, et pourtant, les personnages sont reconnaissables parmi mille. On, on a vraiment des caractéristiques euh, et physiques et, euh, et aussi de caractère qui ressortent. C'est impressionnant. Impressionnant de maîtrise. Impressionnant bah justement quand le, vraiment le cinéma s'adapte à la bande dessinée. Ça donne l'échelle de Richter et c'est un pur chef dœuvre de roman noir. Alors évidemment, on va dire que l'histoire est assez simple. Mais euh, ça reste une un grand grand moment de lecture parce que du coup, c'est le scénario et là, le découpage du scénario qui, euh, qui vraiment est très 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 intéressant avec en plus cette, cette pêche de, du dessin qui est assez impressionnant. Euh, vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de telles émotions en lisant un bon polar. et ben l'échelle de Richter va vous amener là-dedans. C'est donc aux éditions Gallimard. C'est un pur, pur, pur bonheur de lecture. Et c'est donc aux éditions... Donc, Gallimard, je viens de le dire, c'est de euh, Raphaël Friedman et Luc Desportes. Ça s'appelle « L'échelle de Richter ». Alors, ne vous arrêtez pas sur les 500 pages à lire, hein, ça se lit, mais pff, en, on n'a rien de temps tellement on est pris dedans. Euh, donc, « L'échelle de Richter » aux éditions Gallimard. Et on passe maintenant à un ovni, un ovni euh, de bibliothèque, dirons-nous, euh, parce qu'on va parler d'une un, affaire que, que tout le monde connaît sans vraiment la connaître. Euh, évidemment parce que du coup on entend toujours parler de l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus avec euh, le fameux Jaccuse de Zola euh, qu'il a défendu, donc Dreyfus était un colonel de l'armée euh, fin du 19e siècle qui a été accusé donc d'espionnage de, 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 pour l'ennemi et qui a été enfermé donc euh, en prison, mais Beaucoup disaient que c'était parce qu'il était d'origine juive et justement que c'était une affaire donc antisémite qui avait déclenché son arrestation. Alors, c'est toute l'enquête que l'on va retrouver dans cet album qui s'appelle « Hashtag j'accuse ». Mais Jean Dittard, donc l'auteur qui nous a sorti cette, ce, ce bel album aux éditions Delcourt dans la collection Mirage, cet album OVNI, je vous expliquer pourquoi. A donc repris, j'accuse, et tout ce qu'il avait pu lire dans les journaux de l'époque, en tout cas tout ce qui a été retranscrit. Et à partir de là, il en a fait, il s'est dit, bah, si ça avait été à notre époque, qu'est-ce qui serait passé Donc il y aurait eu CNN, il y aurait eu tous les, tous les journaux, les, les, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et donc est-ce que l'impact aurait été le même Est-ce que la chose. Euh, Qu'on aurait entendu et ce que ça aurait été, euh, on aurait été abreuvé euh, de d'informations tout le temps, et c'est ce qu'il en a fait en fin de compte. Il a repris toutes les toutes les informations réelles de l'époque, mais il les a mis à notre sauce, à la sauce Internet, à la sauce CNN, à la sauce euh, CNN, je disais, mais CNews et ainsi de suite, toutes les chaînes d'infos euh, à la minute, là euh, non-stop, 24 sur 24, et tout ça. Ben, c'est euh, dans, dans, dans un album qui est très, très original dans son concept. Alors après, il y a beaucoup de choses à lire, justement, parce qu'on est vraiment dans du reportage euh, sur la vraie, la vraie histoire. Et donc, on va avoir tous les protagonistes qui vont vouloir, bien sûr, se faire interviewer et ainsi de suite. Donc, de, les, des fameux experts qui n'en ne sont, sont, sont pas toujours. Et... Pourquoi c'est un ovni euh, donc de bibliothèque Parce que ce, cet album est donc un format italien assez épais. Il doit y avoir 300 pages à peu près. Et c'est donc vendu dans un coffret. Donc lorsque vous ouvrez le coffret, on a l'impression soit d'une un, sorte de livre caché, soit d'une cassette vidéo à moitié, mais c'est aussi un clavier de commande numérique. Un clavier de. N'importe quoi. Un clavier de machine à écrire. Et en même temps, ça fait un peu le portable que l'on ouvre. Enfin, il y a, y a plein, de, plein de références comme ça. Et puis, on va avoir à chaque fois donc, des écrans qui ressemblent beaucoup à des écrans de, de, de téléphone ou des écrans d'ordinateur sur toutes les pages. C'est. Très impressionnant d'ingéniosité, de, de, ben, de, 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 de folie aussi par moment dans, dans le graphisme aussi. Alors le graphisme est resté très classique et au contraire même on a l'impression d'avoir des gravures un petit peu à la dorée dans, dans, dans toutes les pages parce qu'il est resté dans un dessin volontairement très ancien, dirons-nous, en tout cas style ancien. Donc c'est vraiment un ovni. Comme je vous disais, graphique, c'est un ovni d'édition. Euh, pour pour, euh, Delcourt a permis ça, c'est assez impressionnant. Après, le propos est très intéressant aussi parce que c'est l'affaire Dreyfus. Après, c'est dense, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. Alors, Il y a aussi des contenus en réalité augmentée qu'il va falloir trouver avec votre téléphone. Vous pouvez aussi aller voir les coulisses du livre dans, sur le site de, de, de Jean Dittard, donc le ça s'appelle. Donc il y a plein plein de choses à découvrir parce qu'il a vraiment mis beaucoup beaucoup de lui dans cet album et donc c'est un fait d'histoire plutôt que de l'avoir banalisé en disant voilà il s'est passé ça ça ça, il a créé quelque chose, une sorte d'ouvrage qui va vraiment vraiment euh, avoir la particularité d'être quelque chose de tellement original que l'on va même si le propos nous intéresse moyennement bah, qu'on va le garder, qu'on va, qu va l'offrir, parce que du coup, c'est tellement original dans son concept que c'est absolument génial. Hashtag j'accuse, du coup, il y a le, vraiment le côté livre que j'ai adoré. Après, le propos, comme je vous disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à, 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 à récupérer comme information, mais c'est très, très intéressant aussi, évidemment. Et puis, le, la façon de le faire est tellement originale que c'est très, très bon. Hashtag j'accuse aux éditions. Delcourt. Ouais. On continue ce Bulan stock avec une nouvelle page d'histoire avec « L'enfer est vide, tous les démons sont ici ». C'est de Marie Bardio-Vayant euh, au scénario, Malo Kerfrieden au dessin et c'est aux éditions Glenna. Alors là, on va revenir euh, en 1960, euh, 61 exactement, euh, au procès de Adolf Eichmann. Alors Adolf Eichmann… C'est un des grands architectes de la solution finale. La solution finale, c'est celle qui a été mise en place par le Troisième Reich pour exterminer les Juifs. Donc la mise en place de camps d'extermination, de camps de concentration d'abord et d'extermination ensuite. Et lui, donc Adolf Eichmann, a été un des protagonistes principaux qui a, qui a mis en place ce système pour pouvoir essayer d'exterminer le maximum de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi à la fin de la guerre à s'échapper euh, vers l'Amérique du Nord, euh, du Sud, pardon, l'Amérique du, du Sud, et il s'est fait rattraper en 1960 par le Mossad, donc le gouvernement, l'armée la, israélienne. Il le capture et donc il va y avoir un procès en 61, euh, lors de ben, à Jérusalem, donc où euh, on va suivre justement ce procès à Eichmann. Et euh, on va suivre trois personnes qui sont euh, donc trois journalistes, dont Anna Arendt, Sh Shimon Abekassis et Jeanne Hamelot. Euh, ces trois personnages vont donc euh, devoir... Enfin, trois personnages ces trois personnes qui étaient évidemment présentes à l'époque euh, lors de, de lors du lors du procès je dis personnages parce que du coup c'est en bande dessinée mais ce sont des vrais des, des personnes existantes évidemment qui ont beaucoup écrit autour de ça justement euh, ces trois personnes vont donc euh, vivre de de l'intérieur le procès vont euh, aussi discuter beaucoup discuter beaucoup sur la condition euh, de bourreau d'Eichmann et comment on va devoir faire suivre le procès. Il va y avoir beaucoup, de, en plus, de personnes qui ont, vaincu, enfin qui ont été rescapées de la Shoah et donc du coup, qui vont euh, témoigner euh, contre lui. et le, on se dit, ben voilà, c'est vraiment le côté politi enfin, politique oui, et le côté euh, historique qu'on voit dans l'album. Mais Marie bardio Vaillant a un autre credo aussi. Enfin, elle a un, un credo qui est important pour elle, c'est l'abolition de la peine de mort. Et justement, dans son album « L'abolition, le combat de Robert Badinter », toujours avec le même dessinateur, et euh, de, c'est toujours aux éditions Gléna aussi, donc avec Malo Kerfrieden, elle, déjà, elle, elle parlait de l'abolition de la peine de mort en France. Et là, va se poser la, le, le problème pendant ce procès, de est-ce qu'on doit aller jusqu'à la peine de mort pour un bourreau comme, comme l'était à Eichmann, en sachant que la peine de mort a été donc euh, abolie en Israël à l'époque Un petit peu avant, euh, avant la, le procès, l'abolition avait été déclarée. Alors, est-ce qu'on doit aller jusqu'à la, la peine de mort malgré le fait qu'elle euh, qu soit annu, euh, annulée Est-ce qu'on peut abolir? Est-ce qu'on peut euh, aller jusqu'à remettre la peine de mort juste pour cette personne-là. Et c'est tout, tout ce qui va être aussi l'enjeu de, ce, de cet album. C'est-à-dire qu'on a là, vraiment l'impression que ça va être juste une préparation, enfin, une, une... montrer comment se sont passés les, les, le, le procès. Mais ce n'est pas que le côté historique qui est intéressant, c'est aussi le côté, ben, on va réfléchir à, est-ce qu'on doit aller jusqu'à tuer quelqu'un malgré le fait qu'il ait, qu ait lui commis énormément de meurtres euh, en mettant une, euh, en place une solution d'extermination de, Ou est-ce qu'il faut l'épargner, le faire vivre évidemment en prison et ainsi de suite Tout ça, c'est tous le, les ressentis qu'on va aussi avoir dans l'album et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que ça va être quelque chose de juste euh, didactique avec voilà, ça s'est passé comme ça et non, il y a toute une réflexion derrière qui est très très intéressante. Et puis Malo Kerfrieden va jouer lui sur. Euh, un double côté graphique, c'est à dire qu'il va avoir, il va y avoir pendant le procès, donc un dessin réaliste qui va toucher au plus proche ben, de, de, des personnages pour qu'on les puisse les reconnaître facilement. Et vraiment, c'est vraiment très très bien maîtrisé. Et puis, il va y avoir un dessin noir et blanc, beaucoup plus franc et beaucoup plus peut-être encore plus réaliste, justement lorsqu'il va y avoir des, des scènes qui vont se passer lors de de la guerre 39-45, justement, il y a des flashbacks, qu'on va dire, entre guillemets, lorsqu'on parle pendant le procès de, de, de réunion pour préparer la, la solution finale et ainsi de suite. Tout ça, Malo Kerfrieden utilise un autre, une autre palette graphique qui vraiment, du coup, nous fait passer d'un moment à un autre. Notre, et, et on a des changements comme ça, de, presque deux... Comme si on voyait presque un film pendant qu'on lisait le livre. Enfin, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, c'est on est dans la réalité et on, on nous projette des images. Et du coup, on a ces deux façons de travailler qui est vraiment impressionnantes et avec une grande, grande maîtrise. Du coup, ben, pour ceux qui ne connaissent pas obligatoirement qui était Eichmann, ça peut vous servir à découvrir ce personnage... <coughs> Très 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 glauque quand même, parce qu'il a quand même une, une empathie totale, enfin une empathie non, une antipathie totale qui nous offre et surtout dans ses réponses et ainsi de suite, qui est assez impressionnant, euh, de suffisance par moment et enfin bon, c'est un personnage assez abject, mais il y a toute la réflexion derrière qui est très intéressante aussi. Donc vous allez pouvoir vraiment vraiment vous plonger dans cette, dans, dans ce procès d'une façon très originale. En même temps, épigraphiquement, bah, Malo Kerfrieden est au top. Donc, euh, l'enfer est vide, tous les démons sont ici. C'est aux éditions Glena et c'est une grosse recommandation de Stock. Amore, amore, amore. Là, on va partir sur des petites histoires d'amour. Euh, c'est de Zidrou au scénario, David Merveille au dessin. C'est dans la collection Mirage de chez Delcourt. On va là partir bah, sur une petite dizaine de, de, court, de courtes histoires. Ça se passe en Italie à chaque fois et du coup, on a euh, des petites histoires d'amour qui nous paraissent euh, anodines, mais à chaque fois, évidemment, il va y avoir une petite, une petite contrariété, il va y avoir une tromperie, il va y avoir des choses comme ça qui vont, qui vont se passer. Alors, il y, des, il y a vraiment des histoires qui sont excellentes, comme ce rémouleur qui euh, ne croyait pas en Dieu. En tout cas, il allait à une messe un petit peu particulière, c'est-à-dire que tous les dimanches... Il se rendait euh, non pas à la messe, mais voir une fille, euh, pour, euh, parce qu'il savait que sa mère, qui la protégeait beaucoup, était, euh, était à la messe. Donc, du coup, il avait possibilité d'aller euh, coucher avec cette, cette maîtresse qu'il avait. Et puis, bah, il va se rendre compte que, voilà, en tout cas, il en parle comme si c'était lui, justement, son. Son, sa, sa, sa visite à la, à la messe, sa visite auprès du, du Seigneur. C'est dans sa, dans sa chapelle à elle qu'il se retrouvait tous les dimanches à la même heure que euh, pour les catholiques. Lui, se retrouvait au, au, auprès de cette femme dans son lit. Et du coup, bon, je ne vous dis pas ce qui se passe après, mais c'est très, très drôle, sympathique. Et en même temps, il y a des histoires un petit peu plus sombres. Il y a des histoires aussi beaucoup plus rassurante entre guillemets, on va se dire que voilà peut-être qu'il y a des choses possibles comme ce, ce gondolier qui euh, fait ça, mais parce que il, pourtant de, parce que ça se fait de père en fils, mais il déteste ça vraiment, c'est c'est pas du tout ce qu'il veut. Et peut-être que la rencontre avec cette cette femme qui se fait balader comme ça sur sa gondole va peut-être changer sa vie. Enfin, il y a plein de petites choses. Donc neuf histoires, euh, c'est une petite symphonie amoureuse qui fonctionne vraiment très bien. Le dessin de David Merveille est vraiment superbe. Euh, des styles même graphiques des fois entre les histoires qui peuvent changer un petit peu. Et puis toujours un, un jeu d'ombre, de lumière, de euh, voilà quelque chose qui vraiment va exacerber les émotions. Et les émotions, c'est justement ce que Zidrou veut nous faire partager dans ces neuf histoires. Et bien, c'est réussi. C'est réussi. Amore est une, un beau un recueil de, de, court, de courtes histoires qui vraiment nous emporte dans l'Italie. Euh, L'Italie, peut-être pas fantasmée, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait grand monde, en tout cas. On a l'impression que, chaque fois, les couples que l'on rencontre sont un peu seuls. Mais c'est l'Italie, avec euh, la, le soleil, les, les balades, le, le, voilà, les, les femmes belles. Euh, voilà, on est dans cette Italie-là, il n'y a pas de voiture, et ainsi de suite. Ce n'est pas surencombré. On est vraiment dans le... presque le fantasmé, presque celui de, idyllique de, du, du cinéma. Donc Amore, c'est aux éditions Delcourt et c'est une belle compilation de petites histoires qui fonctionnent vraiment très très bien et qui nous donnent à penser bah, que l'amour est encore possible
3: Our whole universe was
2: in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way
3: when The earth began to cool, the autotrophs began to drool, meanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. That all started with a big bang.
0: Et on continue ces chroniques BD avec deux grands, alors deux grands, d'abord un grand du cinéma, c'est Alfred Hitchcock, le tome 2 est sorti aux éditions Glena, ça, ça s'appelle le maître de l'angoisse, c'est de Noël Simsolo au, au scénario pardon, et de Dominique et au dessin, c'est comme je vous le disais dans la collection neuf et demi de chez Glena, qui euh, qui retrace un petit peu la vie de différents artistes du, du, du cinéma. Là, Alfred Hitchcock, ben, comme vous le pensez bien, on est dans, sa, dans, dans le, la vie du grand, grand réalisateur du film de suspense, euh, à plus de 60 films, je crois. Euh, donc, on est sur la deuxième partie qui est la fin aussi, c'est un diptyque. Euh, on est cette fois-ci euh, dans la partie où Alfred Hitchcock est parti d'Angleterre. Il a fait déjà ses preuves un petit peu en Angleterre et il arrive aux états unis pour pouvoir créer donc, euh, le plus librement possible. En tout cas, il l'espère et on va comprendre que ce n'est pas toujours si évident que ça. Parce qu il y a les producteurs derrière qui vont euh, devoir convaincre et qui vont surtout devoir euh, appliquer quelques contraintes qu'on que qu va lui demander. Et du coup, bah, on va avoir la vie comme ça d'Alfred Hitchcock, que lui-même raconte en fin de compte à Tipeee Eldren, Eldren, pardon lors de la présentation de, euh, des oiseaux à Cannes. Et c'est à partir de ce moment-là que tout euh, Alfred Hitchcock nous raconte toute sa vie. En la racontant à d'autres qui sont autour de lui. C'est très très intéressant, c'est super bien fait, super bien dessiné avec un dessin réaliste de Noël de, de Dominique et vraiment superbe, très très bien maîtrisé. Et puis super intéressant, quoi. on est vraiment sur de la bonne biographie bien réalisée. Euh, avec ben, plein de personnages que l'on va rencontrer, comme François Truffaut, qui était fan, fan de Hitchcock et qui a fait un merveilleux ouvrage autour de la vie d'Alfred Hitchcock. Et surtout, ce sont des, des, comment dire, des, des discussions entre Alfred Hitchcock et lui. Et ben du coup, ben, on retrouve euh, les petites anecdotes autour de, de cette rencontre, comment ça s'est passé. Et donc, euh, François Truffaut qui, raconte, qui rencontre Hitchcock, mais d'autres aussi. Il y a plein, plein de, de petites anecdotes en même temps racontées dans, cette, dans, cette, dans ce diptyque. Donc ça s'appelle Alfred Hitchcock. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le 9e art, bah du coup les deux vont vraiment se, se mélanger grâce à cette très très belle série qui, qui s'appelle Alfred Hitchcock aux éditions Glena. Et quand je vous parlais de grand, bah, il y a un très très grand euh, auteur de bande dessinée euh, qui s'appelle donc Walterry. Et Walteri, ben il y a un album, c'est pas un album qui est sorti justement, c'est un livre, ça s'appelle Walteri le facétieux, c'est de Charles Louis de Tournay et c'est aux éditions Keness. Alors c'est euh, de Charles Louis de Tournay, mais c'est des discussions aussi, pareil, c'est un dialogue et donc c'est vraiment Walteri qui parle. On a vraiment euh, l'impression que c'est lui qui nous parle et justement. Même le style d'écriture est très, très intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir François Walteri juste devant nous et qui est en train de nous parler et de nous raconter ben, ses anecdotes. Il y en a plein, c'est à foison. Il y a plein. Alors, le facétieux, ça fonctionne vraiment très bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de passages très drôles avec des gags, avec beaucoup de personnages. Alors, des personnages évidemment inventés. Hein, Natacha, on le, connaît, on le connaît en particulier pour Natacha, mais d'autres aussi. Comme le vieux bleu, et ainsi de suite. Mais il a commencé, il faut le savoir, par être l'assistant de Peyo sur les Schtroumpfs. Il faisait d'abord les décors des Schtroumpfs, donc il a appris à faire des, de l'herbe, de l'herbe par par, mètre, par des kilomètres d'herbe de style Schtroumpf. À part que, ben oui, quand il a commencé, François Althéry, ben il a commencé à 16 ans. 16 ans, il a été repéré par Peyo parce qu'il était venu lui montrer ses dessins, euh, d'abord par Miteille exactement, euh, qui habitait dans le même village que lui, euh, donc en, en Belgique et qui a, a remarqué son talent. Ensuite, il a voulu rentrer donc, euh, dans une école, de, dans une école de, de dessin, mais en fin de compte, il a été tout de suite embauché euh, en tant qu'assistant de Peyo que Miteille lui a présenté et il a rapidement repris aussi une série qui s'appelait Jackie et Célestin de Will. Et Will est devenu aussi un de ses professeurs avec les amis de Will qui s'appelaient Jiget par exemple. Et puis il a rencontré aussi évidemment Maurice, Franquin. Et voilà, il est malgré son jeune âge par rapport à eux, il est devenu un des, un des personnages de la bande de, toutes ces, de tous ces auteurs belges les plus talentueux du monde quoi, tout simplement et il a, il a beaucoup beaucoup appris et puis après il y a Derip qui est venu aussi dans l'atelier enfin, voilà. et tout ça c'est raconté dans, ces, dans, dans ce Waltery le facétieux alors je ne vous dis pas tout parce qu'il y a aussi tout ce qui va se passer dans les salons tous les, tous les, les rencontres qu'il a pu faire c'est absolument génial ça se lit mais euh, vraiment très rapidement on est absorbé dedans quand on aime un peu l'histoire de la bande dessinée et puis surtout plein d'anecdotes de personnages Il nous raconte. Euh, bah, comment J.G. était tout de suite très facilement euh, dessinait des choses pour montrer comment ça se passait et d'autres comme Maurice qui était beaucoup plus taiseux et qui euh, ne montrait pas obligatoirement, disait bon, là je pense que c'est pas bien mais il ne montrait pas obligatoirement l'exemple euh, par contre Franquin lui effaçait ce que faisait euh, des fois Walteri et qui dessinait à sa place pour lui montrer euh, la position qu'il aurait fallu mettre dans, sa, dans une main ou dans un bras par exemple c'est absolument Génial, bourré d'anecdotes, bourré de, de plein de moments qu'on a envie vraiment d'avoir de, de, vécu. Et, et puis, on rencontre plein, plein de maîtres de la bande dessinée, comme les Walteri évidemment. Mais c'est marrant parce que du coup, on a ce jeune homme qui, qui côtoie tous ces grands maîtres de la BD. Et lui, en fin de compte, en est un quand il le raconte. Maintenant, il en est un. C'est un grand, grand maître de la bande dessinée. Et pourtant, il a aussi, lui, ses maîtres à lui qui sont aussi les nôtres, du coup, les maîtres de la BD, euh, comme Peyo, comme euh, Roba, euh, Jigé, et ainsi de suite, Franquin, évidemment. Waltery, le facétieux, c'est une bible, c'est absolument un roman à lire ben, voilà, qu'on qu dévore. Moi, j'ai vraiment dévoré ça avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et justement, on a vraiment l'impression d'avoir euh, Waltery devant nous qui nous raconte toutes ces anecdotes et on les voit tout de suite. Ce n'est pas trop empoulé, ce n'est pas trop difficile à lire. Au contraire... C'est vraiment comme si on était une discussion entre copains et moi, j'ai trouvé ça absolument savoureux. Walterie, le facétieux, c'est vraiment quelque chose, si vous aimez la bande dessinée et la grande bande dessinée, ben, c'est euh, vraiment un ouvrage à avoir pour pouvoir euh, voilà, vivre, revivre euh, toute cette période, euh, grande période de, de la bande dessinée des années 60-70. On continue avec le quatrième fascicule, parce que j'allais dire Tom, mais ce n'est pas tout à fait Tom parce que c'est... Un album qui va sortir en cinq fascicules, c'est vingt 1886. Le quatrième tome vient donc de sortir. C'est de Run au scénario, le créateur de Mutafukaze évidemment, et des dessins de Simon Hutt. C'est donc le, le label 619 et c'est aux éditions Ankama. Donc Ankama a l'habitude maintenant de sortir euh, comme... Euh, euh, de sortir en plusieurs fascicules donc ses ouvrages et ensuite en refaire une intégrale donc du coup vous pouvez soit acheter euh, en fascicule avec des fois un coffret là où il y a par exemple eu un coffret de 1886 Mutafoukaz 1886 je ne sais pas si c'est encore dispo alors Mutafoukaz 1886 mais on retrouve les mêmes personnages de, que dans Mutafoukaz Vince et Angelino à part qu'on est en 1886 donc on est juste après la ruée vers l'or et ils sont partis eux peut-être un petit peu tard vers la ruée, vers l'or justement pour essayer d'avoir on est aux États-Unis et pour essayer d'avoir un petit peu de richesse et justement ils vont trouver une pépite alors c'est pas tout à fait ce qui va se passer enfin je, si ils vont trouver une pépite ils vont essayer de, ils vont se faire arnaquer et ils vont devoir poursuivre celui qui les a arnaqués mais ils sont dans un vallée minière dans une vallée minière dirigée par par un gros consortium dirons-nous qui commence en tout cas avec un gros consortium mais on va, re, on va comprendre petit à petit qu'il y a des sortes de vapeurs noires qui seraient des entités un petit peu fantômes qui dirigeraient le tout. Et justement, euh, Angelino lui a été envoûté, envoûté par par cette fameuse euh, comment dire matière noire. Et il va donc devenir très très agressif. Enfin ça c'est le début du premier tome. Et après, bah, il va y avoir plein plein de choses. Et là. Dans le quatrième tome, dans le quatrième volume, euh, fascicule, évidemment, on voit très bien que on arrive vers la fin. On est sur une grosse, grosse, un gros, un gros grosse partie d'action avec euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer, mais beaucoup moins de texte que d'habitude parce qu'il y a moins d'explications à donner. Là, on est dans, on doit se sauver le plus vite possible. On doit éventuellement tout faire exploser pour pouvoir partir et pour pouvoir se sauver euh, le mieux possible. C'est ce qui va se passer dans ce quatrième fascicule. Je vous raconte pas tout parce que du coup, il faut vraiment, vraiment lire. Il y a beaucoup de personnages que l'on rencontre dans les fascicules précédents. Euh, il y en a, il y a eu pas mal de meurs, de morts aussi. Donc euh, voilà, je vais pas trop spoiler. Ça ne sert pas à grand chose. À vous de découvrir. Ce très très bon spin-off de Mutafoukaz qui se déroule donc en 1886. Mutafoukaz 1886. Bon, sachez juste que si vous aimez Vince et Angelino, ils se retrouvent toujours quand même dans des situations assez abracadabrantes et du coup, bah, ils sont obligés de, de vraiment s'en sortir au mieux. Euh, souvent par la peau des fesses, hein, la plupart du temps. Et là donc, bah, on est dans un Mutafoukaz sauce western qui est vraiment super bien dessiné, vraiment dans le style de Mutafoukaz et on est sur des très très bonnes planches, un très très bon fascicule qu'on a envie de lire très vite et surtout avoir le dernier qui va finaliser l'histoire. Moutafoukaz 1886 aux éditions Ankama. C'est un pur régal de lecture, mais on n'a pas encore la fin. Tu mourras moins bête, c'est ce que vous dit Marion Montaigne. Le tome 1 est ressorti dans une nouvelle édition. C'est une série qui est chez Ankama, donc de Marion Montaigne. Et si vous ne connaissez pas cette série, euh, bah découvrez-la rapidement, parce que ça fait dix ans déjà qu'est qu sorti le premier tome. Et pour fêter ces dix ans, il y a une édition spéciale avec un épisode inédit à l'intérieur qui a été édité. Et puis surtout, une très belle jaquette en plastifié euh, qui nous permet d'avoir quelque chose un petit peu d'effet 3D qui est super, euh, super bien, super agréable. Alors tu m'auras moins bête, c'est quoi C'est le professeur moustache, donc euh, c'est euh, Marion avec une moustache, on imagine un petit peu ça comme ça. <rire> donc le professeur moustache, la professeure moustache exactement, qui vient nous présenter ben, les côtés scientifiques dans ce premier tome du cinéma. C'est-à-dire que qu'elle va prouver scientifiquement que tout ce que l'on voit dans les films d'action américains, dans les films de science-fiction euh, américains ou français, peu importe, hein, ou même mondiaux, euh, bah, c'est complètement irréaliste. C'est-à-dire que le tir, euh, le tir euh, à deux mains, euh, avec un pistolet dans chaque main, euh, bah, normalement, on ne on pourrait pas tenir. Si on tirait comme, euh, comme tirent certains, euh, certains tireurs dans les, dans les films, bon, on se démontrait l'épaule obligatoirement. Euh, les chutes, bah, on ne peut pas se retomber euh, en temps de troisième ou quatrième étage sans, sans, sans choc, évidemment, euh, qui, serait, euh, qui resterait indemne pour le corps, comme des fois on le voit. Enfin, tout ça, même pareil pour euh, tout ce qui est soins de, de, de blessures, euh, normalement, il faut, euh, si on n'a pas d'antiseptique, euh, à un moment donné, ça va obligatoirement euh, être euh, nocif et puis du coup, vous allez mourir plus de la blessure qu'autre chose. En tout cas, tout ça, c'est des petits faits euh, enfin, des, des scènes que l'on voit dans les films, et on va, elle va décortiquer un petit peu ben, ce, qui, ce qui sont faits dans les films et ce qui, ce qui serait vraiment fait dans la réalité. Et c'est super intéressant, très très intéressant de dire que ben, Godzilla ne pourrait pas fonctionner, par exemple, ou même des robots euh, de, de Transformers et ainsi de suite ne pourraient pas fonctionner comme, il, comme, comme on les voit dans les films. Et surtout, c'est toujours étayé parce qu'il y a eu quand même des recherches scientifiques. De fait, ça, c'est sûr et certain. C'est étayé par les dires de scientifiques qui travaillent sur à chaque fois ces phénomènes-là ou sur, en tout cas, bah, la robotique, par exemple, pour, pour les Transformers. Il y a quelqu'un qui travaille sur la robotique qui nous explique pourquoi un Transformers bah, tomberait obligatoirement et ne pourrait pas fonctionner comme il le fonctionne. C'est très, très intéressant. C'est très drôle surtout, c'est très drôle aussi, avec un dessin qui, qui fait très journal, euh, bah, un peu de presse, c'est donc du coup très jeté comme ça, et du coup ça donne une vivacité terrible, et à chaque fois le propos est très intéressant, mais avec beaucoup d'humour euh, qui, qui l'entoure, et donc c'est une... Pure merveille, c'est pour ça que ça dure depuis 10 ans quand même, que ça fonctionne et que c'est une très très grande BD qu'il faut découvrir absolument si vous ne l'avez pas encore fait. Et justement, ce, dixième tome, euh, enfin, ce premier tome réédité va vous permettre donc de euh, retrouver Tu mourras moins bête si vous ne l'avez pas encore fait. Courez-y, courez, courez, courez l'acheter parce que du coup, vous allez vraiment ne pas être déçu. On passe à Hot Space, volume 2, ça s'appelle Rage. C'est de Le euh, au dessin et au scénario. Et c'est aux éditions Kamiti, les excellentes éditions Kamiti qui sortent peu d'albums, mais vraiment toujours qualitatifs au possible. On est dans un vrai deep, Enfin pour l'instant, il, en il y a deux tomes. Je, on pourrait finir là, mais je pense qu'il y aura une suite euh, de, de, de science-fiction. Avec On suit Noraya qui est une jeune pilote euh, qui est plutôt indisciplinée parce qu'elle se retrouve à devoir aller piloter euh, autour d'une base qui est proche d'Aoba. Aoba, Aoba c'est une planète. Il y a une base spatiale qui est là-bas, un petit peu abandonnée. Et elle va devoir aller euh, ben, pr près des mains fortes là-bas, alors que ben, c'est complètement euh, isolé. Et elle va arriver et devoir piloter tout de suite un vaisseau, un vaisseau un petit peu ancien, pour aller faire un repérage sur la planète. Mais dès qu'elle... Euh, va arriver à, à, sur la planète elle va se faire descendre descendre alors apparemment par une, par une race vivante de, sur, sur la planète d'Aoba euh, et qui serait hostile et donc qui deviendrait hostile à, à l'humain mais c'est pas tout à fait ça qui se passe en fin de compte et dans le premier tome donc il y avait toute cette partie où on comprenait euh, qui était un petit peu euh, Noraya et puis son arrivée Assez euh <rire> avec un crash de, de vaisseau dès le début euh sur la planète. Et puis ensuite, on avait compris qu'elle était poursuivie par des tueurs, il y a, des, il y a quelque chose qui se passe, euh de, une sorte de trafic, et qu'elle serait un petit peu une sorte de caution, ce serait un petit peu la, la pièce que l'on sacrifierait pour pouvoir, mettre au plus, pour pouvoir mener plus à même, plus ou plus loin en tout cas, les machination mise en place pour essayer bah, d'avoir plus de pouvoir, évidemment, comme d'habitude. Mais elle va être sauvée par une femme, justement, de la planète Aoba, euh, une Cardis. Et bah, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième tome bah, C'est justement cette fuite, cette aide de, de, la, de la Cardis auprès de Noraya. Et elle va l'amener vers un centre scientifique sur la planète. Je vous en dis pas trop, à part qu'il y a aussi tout un système de régénération de membres, il y a quelque chose qui est, qui est dans la planète que, que, que les humains n'arrivent pas à maîtriser, est-ce que les Cardis arrivent ou pas ben, Il y a vraiment plein de choses qui se passent, vraiment plein de choses, et c'est très très intéressant parce que c'est de la science-fiction, mais vraiment intelligente, avec pas mal d'actions aussi, et donc pas mal même de, de morts hein, et pas mal de violences, mais toujours assez intelligente parce qu'on va explorer des pistes différentes. Il y a un tueur toujours à ses trousses, évidemment, à Noraya. Pourquoi est-il là Qui l'a engagé euh, Tout ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir de lecture, surtout que les dessins euh, réalistes euh, précis sont vraiment superbes. Les couleurs, en plus, apportent énormément à, à l'ensemble des planches. Et du coup, ben, on, on est vraiment subjugué et par les planches et euh, par, par le scénario. Donc, du coup, c'est un excellent... Euh, boulot de science-fiction et on adore cette, cette série, enfin moi j'adore cette série, c'est vraiment une ce, série que je recommande, euh, ça s'appelle Hot Space, c'est chez aux éditions Camity et comme je vous disais, Camity c'est toujours quelque chose de, de qualitatif dans son choix éditorial. Donc Hot Space volume 2 est sorti et ça va vous faire vraiment grand grand plaisir je pense de découvrir cet album et puis le gros gros coup de cœur de cette semaine, je pense, euh, donc aux éditions Delcourt, ça s'appelle Zaza Bizarre. C'est de Nyadia Nialé, ou Nyalé, ouais, euh, et c'est dans la collection jeunesse de chez Delcourt. Même si pour moi, les jeunes vont pouvoir le lire, vont pouvoir découvrir des choses, mais on est aussi beaucoup beaucoup pour les adultes, avec euh, déjà un album absolument magnifique, des dessins. Alors matinée d'un bleu gris euh, qui, qui vraiment nous, nous fait respirer un petit peu la le, le, ben voilà la beauté de la nuit, la beauté de, de des étoiles. Il y a plein de choses comme ça, mais en même temps une certaine mélancolie. Euh, ça s'appelle Zaza Bizarre La Nuit et c'est ma couleur préférée. Déjà rien que la couleur, rien que le, le titre, le sous-titre est absolument magnifique. Et c'est un roman graphique très très poétique. Et souvent, les romans graphiques ont pour, pour, pour idée maintenant d'être très didactiques sur un sujet. Donc ça peut être, on avait vu Escroqueuse, par exemple, sur la, la glycémie, l'hypoglycémie, donc la, la maladie du diabète. Mais là aussi, ça fait partie de, de, ces, de ces albums qui vont nous présenter justement des troubles, une maladie, mais d'une façon tellement poétique, tellement belle. On va suivre Elisa qui est surnommée Zaza Bizarre par ses camarades, parce qu'elle ne parle quasiment pas, euh, elle veut plus parler trop, parce que du coup, tout se mélange un petit peu dans sa tête, et c'est justement elle, c'est son carnet, son journal intime qu'on va suivre. Et elle souffre, donc, de troubles de langage, elle, elle mélange beaucoup de mots, elle comprend pas tout ce que disent les grands, et elle comprend pas vraiment pourquoi. Et donc, du coup, dans son journal intime, que l'on suit, que l'on lit, il va y avoir plein d'erreurs, de, des choses qu'on se dit, mais voilà, c'est vraiment pas écrire, pas lire, donc peut-être que c'est une toute petite, et en fin de compte, non, elle, est, elle, a, elle a 8 ans, donc du coup, normalement, elle devrait pouvoir lire et écrire, et on ressent comme ça déjà le trouble qui, qui l'émeut, qui, qui cette, cette jeune demoiselle, et en même temps, elle se libère, elle va dans les étoiles, elle... Et vraiment, elle rêve beaucoup, 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 parce que c'est une enfant rêveuse, parce que justement, le fait de ne pas comprendre obligatoirement ce qu'elle qu entend, ce qu'elle voit, euh, ça, ça la perturbe. Et donc, du coup, elle se réfugie dans son monde un petit peu. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que du coup, c'est tellement, tellement bien mis en scène, tellement bien écrit, parce que du coup, on a des, des textes. Parfois, pas incompréhensible, mais des mots, on se dit, tiens, c'est des mots inversés, etc. Et puis, en fin de compte, il y a une petite correction en bleu dessus, comme si le journal avait été relu quelques années après, quelques mois après. Et on va dire, mais quelques mois après quoi bah Justement, quand elle va découvrir une personne qui va l'aider, qui est une orthophoniste, parce que justement, euh, Elisa, on va comprendre qu'elle est euh, bah, troublée par des problèmes euh, de dys, de dysphasie en particulier. Alors vous allez découvrir justement ce que c'est si vous ne connaissez pas. Mais le fait de l'avoir fait d'une façon très très poétique, tendre, euh, vraiment, euh, vraiment rassurante aussi par moments, euh, en, étant dans, en se mettant du point de vue de la personne ma euh, malade, oui on va dire malade, enfin qui en tout cas euh, subit ce trouble, et que ce soit une enfant, c'est complètement différent de... Le, le côté médecin où, euh, alors voilà, euh, mon fils, il a ça, donc euh, j'ai fait ça, ça, ça. ça c'est aussi très intéressant, mais c'est l'autre côté. Et je trouve que ce côté-là est tellement beau, tellement tendre. Alors, en plus, les dessins sont magnifiques. Ils sont simples euh, dans, dans leur composition, on va dire. Euh, donc, dans le, le dessin, il est léger, euh, vraiment doux. Et puis, en même temps, les couleurs rehaussent tout ça. C'est vraiment de la poésie. Il y a vraiment des, des pages. C'est vraiment de la poésie pure. Et je peux vous assurer qu'en étant euh, professeur, euh, on, on, on comprend des... des, des, des J'ai rencontré déjà beaucoup d'enfants qui euh, peuvent avoir des troubles un petit peu comme ça. Euh, qui donc, euh, du coup, ont l'impression qu'ils sont différents des autres. En fin de compte, c'est juste qu'ils ont un un petit souci qu'il va falloir résorber et éventuellement corriger complètement. Et c'est euh, là, c'est d'une tendresse tellement forte qu'on a juste envie de, de se dire, oui, il faut vraiment qu'on fasse, qu fasse attention à ces enfants-là, il faut vraiment les aider, euh, ne pas les stigmatiser, évidemment. Mais ça, c'est l'évidence pure de n'importe quel professeur, euh, normalement, normalement. Mais en tout cas... Euh, Nadia Agnale met ça tellement dans, de, dans, dans un écrin de, de beauté et de douceur, de poésie, que c'est vraiment un album formidable. Vraiment, c'est pour moi le gros, gros coup de cœur de cette semaine. Ça s'appelle Zaza Bizarre. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai lu. Vraiment, c'est rare qu'une BD me donne autant d'émotions. Il y en a quelques-unes. Bah, Celle-là, Zaza Bizarre, ça m'a donné cette émotion-là. C'est voilà, une pure merveille. De, de BD, ça s'appelle Zaza Bizarre aux éditions Delcourt. Je ne peux que, que, que vous recommander de, de lire cet album, c'est une pure beauté avec, euh, parce que voilà, mettre, parler d'une maladie avec autant d'émotions et, et en nous mettant tellement à la place de, de cet enfant que c'en est, est de la haute voltige scénaristique et graphique, c'est vraiment superbe. Zaza Bizarre aux éditions Delcourt, Allez, un petit peu de musique pour se remettre de tout ça. On reprend les chroniques BD avec Olive. Le tome 3 s'appelle Sur les traces du Nerpa. Et c'est donc de Caso au scénario, Lucie Mazel au, Lucie Mazel, pardon, au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Et je vous avais déjà conseillé de lire les deux premiers tomes de Olive. Olive, c'est une jeune demoiselle, de, enfin, presque jeune ado, jeune, jeune... Elle a 17 ans, voilà. Donc on dit, c'est une grande ado maintenant qui, euh, qui donc est un petit peu dans la Lune, souvent dans la Lune. Elle est dans son monde à elle. Et justement, elle s'est créée elle-même un monde dans lequel elle se réfugie, euh, où elle est bien. Euh, il y a de l'eau, c'est un peu dans l'espace, on a l'impression. Elle a une sorte de fauteuil en sorte de forme de bulle. Elle a un canard euh, géant qui est son ami. Et puis un jour, lorsqu'elle se réfugie un peu dans ce monde pour s'écarter du monde réel, elle rencontre ben, un homme. Un homme qui arrive dans ce monde et on va découvrir dans le monde réel qu'il y a une navette spatiale qui est à, qui a atterri en catastrophe euh, dans en Russie dans un endroit complètement désertique et justement le, le un des, des, des pilotes de, de cette navette est porté disparu et on ne sait pas où il est et il faudrait retrouver l'endroit du crash et euh, du coup il n'y a pas eu de de, de vraiment de d'indices qui lui, qui lui permettent de, 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 permet de savoir où il s'est craché. À part que Lucie, euh, Lucie Olive va pouvoir, elle, communiquer avec cet homme pour essayer de se, de, 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 de se faire comprendre et savoir le retrouver, en tout cas, essayer de le retrouver. Alors comment ils peuvent le faire Déjà, ça, on va, on va le trouver dans le tome 2. Dans le tome 2, on arrive à comprendre pourquoi elles arrivent, ils arrivent à communiquer à travers les rêves d'Olive. Et puis, bah dans le tome 3, justement, il y a peut-être des indices qui vont lui indiquer un endroit précis et elle va partir à sa recherche, mais elle va vraiment à l'aventure. Elle, est, elle, est, elle a un peu peur de tout, elle ne connaît pas grand-chose de la vie, elle est toujours assez solitaire, mais heureusement qu'il y a son ami Charlie qui va l'aider à aller vers vers cet homme. Alors elle va partir comme ça à l'aventure sans vraiment prévenir personne. Ça peut devenir une, une aventure assez difficile, voire dangereuse. mal bah, le tome 3 de Olive, il y a toujours un, une superbe, un superbe dessin avec de superbes couleurs qui vont vraiment vous mettre dans une ambiance. Là on est en plus dans la partie un petit peu froide de la, de, de, de la Russie. Euh, et du coup on se retrouve vraiment... Euh, plongé grâce aux planches de, de Lucie Mazel dans un univers qui nous convient toujours bien parce que dès qu'on part un petit peu plus dans le côté ésotérique, dans le côté rêve on, on se sent vraiment à l'aise et c'est très agréable à voir et puis le côté réaliste est aussi toujours teinté de beaucoup d'atmosphère grâce aux, aux dessins et aux couleurs qui vraiment sont superbement bien rendus Olive tome 3 avais, je vous avais conseillé le 1, le 2, le 3, il y a un peu moins de surprises, mais ça avance, ça avance, donc du coup, euh, ben oui, on avait tellement eu de surprises les fois, fois d'avant qu'on on se retrouve avec, maintenant, une conclusion qui arrive, parce que ça va être le troisième tome sur 4 en tout, mais en tout cas, c'est toujours une excellente série que je vous conseille grandement, Olive tome 3, aux éditions Dupuis il y a une collection aussi que j'adore qui s'appelle les collections Pépites. Pépites, ce sont des livres plutôt destinés aux enfants, euh, enfin aux ados d'habitude, plutôt aux jeunes. Euh, là, c'est un livre que tout le monde connaît, donc, mais peut-être qu'on le lit peut-être plus ados. Hein, peu, je n'ai plus la, le souvenir de quand je l'ai lu. C'est euh, chez Jungle, Jungle Pépites, qui donc euh, offre des des adaptations de romans comme ça, jeunesse, à, à des lecteurs en, en bande dessinée. Et c'est toujours d'une raison, enfin, il y a toujours un côté graphique qui est vraiment excellent. Euh, à chaque fois, il y a des très, très bons dessinateurs dans cette collection. Et là, ben, dans le nouveau tome, là, Max l'ermenier au scénario et Thomas Laboureau au dessin ont adapté euh, « La ferme des animaux » de H.G. Wells et du coup on se retrouve dans cette ferme des animaux que vous connaissez sans doute avec des animaux qui sont exploités, en tout cas c'est ce qu'ils ont l'impression d'être parce que du coup ben, quand les poules pondent des œufs c'est le fermier qui les récupère et qui les vend, quand les vaches font du lait ben, c'est le fermier qui récupère le lait en trop et qui, euh, qui vend aussi le lait donc il gagne son argent sur le dos des animaux ce qui est complètement inadmissible et lorsque le grand cochon qui est, qui est le maître un petit peu de tous les animaux de la ferme va mourir. Il va y avoir deux autres cochons qui vont prendre son, son relais et qui vont donc dire bah voilà on va chasser le on va chasser le, 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 le fermier. Et on va devenir, ça va devenir notre ferme à nous. Et c'est nous qui allons vivre donc, de notre production. Et c'est nous qui allons pouvoir, comme ça, vivre en autonomie totalement. Donc, il y a Boule de Neige et Napoléon qui vont donc être deux cochons, qui vont essayer de faire évoluer les mœurs. À part que, est-ce qu'on arrive vraiment à, à avoir comme ça une, un semblant de liberté totale et, et d'anarchie tout en étant euh, soudés les uns les autres ou est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va devenir un petit peu le chef et peut-être même profiter des autres C'est ce qu'on voit dans, cette, euh, dans, dans cet album, évidemment dans ce roman qui est absolument euh, génial. Euh, et la ferme des animaux en BD dans la collection Jungle Pépite, bah, c'est une vraie pépite. Une vraie pépite parce que toute l'histoire est là, tous les intrigues évidemment sont là, mais aussi tous les... Toute la réflexion derrière euh, est là. Donc, euh, du coup, il n'y a aucun problème. On arrive vraiment à comprendre tout ce qu'on a, qu a voulu mettre dans le roman. Et puis, graphiquement, bah, Thomas Laboureau, il est au top, quoi. comme souvent et comme toujours. Là, ces animaux sont absolument magnifiques. On est très proche d'un dessin animé, mais vraiment, c'est un plaisir de lecture. Vraiment, je suis fan de ce dessinateur et, euh, et du coup, euh, ça me prouve encore plus avec La Ferme des Animaux que j'ai bien raison de l'aimer et de l'adorer parce que du coup, son, son, voilà, son, ses planches sont vraiment magnifiques. C'est un plaisir de lecture total et puis on retrouve avec grand grand plaisir une très bonne adaptation donc, de ce roman culte. C'est donc La Ferme des Animaux dans la collection Pépite de chez Jungle. Chez Ozu, il y a la fille du président, le premier tour, ça s'appelle le premier tour tout simplement, euh, c'est euh, donc de Vincent Cuvelier au scénario, Olivier Deloy au dessin, et donc je vous ai dit c'était euh, aux éditions Ozu, Ozu qui faisaient des, des albums plutôt pour enfants, et qui ont commencé à faire de la bande dessinée il y a peu, et du coup, on retrouve donc cette nouvelle héroïne qui s'appelle Émilienne. C'est une jeune fille de 11 ans et elle n'est pas tout à fait comme les autres. Parce que si, elle est comme les autres, de, comme ça, physiquement, etc. À part que son papa bah, vient de devenir président de la République française. Et oui, depuis euh, hier soir. Et donc, du coup, elle se retrouve à l'Élysée avec euh, bah, tout le protocole qui va avec. Et puis elle, du coup, justement, le protocole, elle n'en a rien à faire. Et puis justement... le le, le, son papa, lui, elle, elle le veut pour elle. quoi. C'est normal. C'est normal. Donc, évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme, comme elle l'entend parce qu'elle, elle voudrait un peu de liberté. On va découvrir à travers ses yeux aussi un petit peu le protocole qui peut se passer euh, à, à l'Élysée. Et puis, ben, elle va euh, avoir un petit, le fils du garde du corps qui va devenir son ami et qui va lui présenter un petit peu tout ce qui va se passer euh, dans le, dans, à l'Elysée, donc euh, les petits coins, et ainsi de suite, et justement, euh, grâce à ça, ils vont pouvoir découvrir qu'il y a peut-être une machination qui va se passer, euh, et qui, 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 qui serait contre le Président de la République, donc contre son père. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement lors du premier, euh, les, des premiers jours d'Emilienne de, euh, à l'Elysée bah, C'est ce que vous lirez en lisant La fille du Président, qui est un album très agréable à lire, avec un dessin simple, mais très, très efficace, toujours, euh, vraiment, qu'on les, les, les personnages, les, les visages sont, sont épurés et en même temps très expressifs, ce que j'adore. Et on a une intrigue qui est sympathique, mais c'est surtout plus une mise en place. Moi, je l'ai vu comme ça, plus une mise en place, une mise en bouche dans, cette, dans cet univers très spécial de l'Elysée où justement Emilienne nous amène et qu'elle est elle obligée, de, elle est contrainte d'y vivre à cette, dans cette Élysée. Avec sa mère en plus qui a changé un petit peu de comportement et on va la comprendre, ça je, je, je trouve ça très intéressant. Du coup, La fille du président, tome 1, qui s'appelle Premier Tour, est vraiment un bon, un bon album et on espère que la suite va être du même acabit en ayant peut-être des intrigues encore plus fortes que de ce premier tome. Donc c'est aux éditions Ozu, la fille du président, le premier tome est sorti. On continue encore avec quelque chose d'un peu plus... Alors là, c'est jeunesse et en même temps, il bah, y, y a la vieillesse comme ça qui va pouvoir les lire aussi, parce que c'est quand même... Une des séries assez cultissimes que l'on retrouve en bande dessinée. On va pouvoir dire, ben oui, j'ai lu, j'en ai toujours lu quand j'étais plus jeune. Alix origine. le tome 2 est sorti, Le Peuple du Feu. C'est de Marc Bourgne au scénario, Laurent Lipsard au dessin. Et on est chez les éditions Casterman, évidemment, l'éditeur emblématique. De Alix. Alors, Alix, évidemment, c'est un, un jeune romain, euh, esclave romain, qui, euh, enfin, esclave gaulois, qui donc, vit en Rome. Donc, c'était euh, Jacques Martin qui nous avait présenté cette, ce héros avec son ami Enac. Euh, et du coup, avant, bah, il était gaulois, justement, euh, Alix. Et comment est-il devenu romain Comment est-il devenu esclave bah, C'est ce qu'on va comprendre dans, ces deux, dans, ce deux, dans ce deuxième tome, grâce à cette série, Alix Origine. Et on va suivre là dans ce deuxième tome une machination qui a été levée contre le Astorix, le père du, de Alix. Euh, il y a une sorte de complot parce que du coup, il y a normalement une entente qui doit se faire entre les, entre les Romains et les Gaulois à cette époque-là, dans cette, dans cette zone-là. Et lorsque Astorix, donc le chef du village gaulois, va arriver lors de, pour être accueilli autour de la table parce qu'on l'a invité à un repas, ben, il y a l'empereur, enfin pas l'empereur, mais le, le délégué au, à l'empereur César, donc Gracchus, qui va le faire emprisonner avec sa femme et sa fille. Alors pourquoi Parce que justement, on a fait croire à Gracchus qu'il était là pour qu'Astorix était venu pour le tuer. Et qui a, moqué, qui a fomenté ça ben, Vous allez le découvrir avec Alix Origine. Évidemment, Alix, quand il va savoir ça, lui qui était dans... Il était étourdi, s'était blessé donc en tombant. Il n'a pas, pas été donc, à cette réception et il va essayer coûte que coûte de sauver son père, sa mère et sa sœur. Qu'est-ce qui va se passer ah bah, Vous allez le découvrir dans Alix origines. Alors C'est un très bon diptyque qui permet de comprendre un petit peu les origines d'Alix avec un, un style graphique différent de Alix justement. Là, on était dans une ligne claire et très, très précise dans, 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 dans le Alix qu'on connaît, le Alix historique. Là, Alix Origine, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus semi-réaliste, mais d'une très, très belle facture, vraiment très, très beau dessin de Laurent Lipsard et avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de vivacité. Regardez juste la couverture du tome 2. Vous allez voir que bah, on a juste envie d'ouvrir les planches, euh, enfin l'album la, pour voir les planches. Et euh, vraiment, c'est un, une merveille de graphisme. Après le scénario bah, du coup, ça nous explique bien comment euh, euh, Alix est devenu ce qu'il est après dans ces albums que l'on découvre aux éditions Casterman depuis quelques décennies. Donc Alix Origine euh, bah, c'est un très très bon euh, duo euh, qui, qui est formé par Marc Bourgnier et Laurent Lipsard qui nous offre un très très bon album qui s'appelle Le Peuple du Feu, le deuxième tome aux éditions Casterman. Allez, deux albums pour finir. Ellie et Gaston, tome 2, La forêt des souvenirs. C'est de Ludovic Villain au scénario, Céline de régniaux au dessin. Et c'est dans la collection Étincelles de chez Ankama. Euh, Ellie et Gaston, les avait déjà découverts. C'était une jeune demoiselle qui euh, avec son chat, donc Gaston, euh, qui allait euh, donc en vacances chez leur grand-mère. Et ils ont découvert que leur grand-mère était un petit peu sorcière et qu'elle était gardienne de la forêt, en fin de compte, et que Élie était amené à avoir les mêmes capacités que sa grand-mère et justement dans un deuxième dans ce deuxième aventure ils sont de retour donc chez grand-mère Joe pour des vacances d'automne à peine arrivés ben Mia a été euh, vient les prévenir Mia c'est notre euh, un autre personnage un, un petit chat qui euh, donc qui est l'ami de Gaston vient prévenir d'un danger il y a quelqu'un qui est en train de voler une carte dans les affaires de la grand-mère de Ellie et donc il va falloir retrouver pourquoi on lui a, on a, on a pris cette carte-là et puis poursuivre le voleur, évidemment. Élie et Gaston vont donc partir euh, sur les traces de ce voleur et en partant sans prévenir euh, la grand-mère Joe, euh, ils découvrent la cabane d'un vieux gardien qui, lui, a une mémoire vacillante euh, et son petit-fils aussi. Enfin, non, son petit-fils est avec lui et ils vont euh, ils veulent retrouver ses souvenirs. Alors est-ce qu'ils vont atteindre justement cette fameuse île des souvenirs, l'île oubliée exactement, où il pourrait y avoir un remède pour les souvenirs Du coup, bah c'est une mission qui va être confiée à Ellie et qui va être accompagnée de ses nouveaux camarades de jeu. Euh, c'est très très intéressant à, à lire parce que du coup, on a déjà un côté très écologique avec cette forêt que, de, que, vont, que vont devoir traverser Ellie, Gaston et leurs amis. Et on a comme ça la forêt qui, qui presque un, un. Comment dire. Qui fait partie de l'univers, donc presque un personnage à part entière de, de l'univers de, de, de cet album. Et puis on a ce côté les, les, les souvenirs des anciens. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir Et comment on peut les retrouver Est-ce que, est que des petites choses vont pouvoir les faire retrouver Ou est-ce que c'est vraiment la vieillesse qui fait qu'on oublie Il y a voilà, ce côté et et puis passation de pouvoir aussi euh, c'est-à-dire que les anciens vont devoir petit à petit ben bah, euh, mettre au courant leurs leur, euh, leurs descendants pour qu'ils prennent le relais de parce qu'ils sont gardiens de de, leur, de la forêt et euh, ce qu'ils vont pouvoir passer le relais c'est très très intéressant de ce côté-là alors le dessin très manga très kawaii il est magnifique avec beaucoup beaucoup de couleurs et c'est ce qui vraiment donne le, le peps vraiment euh, que l'on souhaite à cet album c'est vraiment une très bonne série, très agréable à lire et où on découvre comme ça des personnages mais chaleureux et vraiment que l'on a envie de, de, de serrer dans nos bras, en particulier les petits chatons, ils sont trop mignons. Ça s'appelle Élie et Gaston, tome 2 est sorti donc chez aux éditions Enkama. Et pour finir, une petite déception avec euh, enfin non pas une petite déception, je vous explique pourquoi. Mystinguette, le tome 12 est sorti, ça s'appelle Mystère sur internet. Et c'est de Grégory Tessier au scénario, de Amandine au dessin. Et c'est aux éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle. Alors, cette fois-ci, Miss Tinguette euh, va devoir lutter. Euh, donc, Miss Tinguette, c'est une, une jeune demoiselle qui s'appelle Chloé, qu'on appelle Miss Tinguette, euh, qui va devoir euh, bah, comprendre ce qui se passe exactement. Il y a une demoiselle qui a été... Euh, qui, qui a été filmée à son insu lorsqu'elle est en train de chuter dans un escalier, de glisser dans un escalier. Et elle va, euh, elle va être ensuite cyberharcelée. C'est-à-dire qu'elle va avoir des messages de haine de, de, pour la ridiculiser. Et régulièrement, bah, du coup, il y a ce fameux LOL. Donc, il y a une personne qui s'appelle LOL, enfin, qui une signe LOL, qui transmet toutes les vidéos, transmet plein d'informations et qui, en même temps, Va, euh, va se moquer régulièrement de cette personne. Donc, va la, elle va la harceler par le, fait, par le biais des réseaux sociaux. Euh, Miss va, prendre, donc, va compatir là-dessus et elle voit aussi qu'elle est complètement euh, accro à ses, à ses réseaux sociaux et du coup, elle va essayer de s'en écarter tout en essayant de trouver qui est euh, LOL, ce fameux, euh, ce fa cette fameuse personne qui euh, veut du mal à son, sa nouvelle amie. Bon, ça, sur le principe, c'est vraiment très, très intéressant parce que du coup, ça peut montrer aux plus jeunes, pour qui est faite la, la BD, euh, que, pourquoi euh, qu'il faut faire attention et, et que du coup, ça peut être très dangereux. À part que pour moi, euh, scénaristiquement, il y a un gros, gros souci. C'est que Miss Tinguette est au collège et que tous les élèves ont leur téléphone tout le temps en train de s'envoyer des messages, etc., Désolé, mais dans aucun collège, le téléphone portable n'est autorisé. Donc, du coup, on a ce côté, on veut montrer aux plus jeunes et aux, aux, aux collégiens qu'il euh, ne faut, il faut pas utiliser trop euh, les réseaux sociaux euh, ou alors à bon escient. Mais en, je suis désolé, à l'école, ils n'ont pas le droit de le faire. Et justement, c'est aussi une protection pour eux. Et puis, pareil, pour les parents, normalement, les réseaux sociaux, on peut y aller qu'à partir d'un certain âge, c'est-à-dire en quatrième, troisième. Avant, on peut pas. c'est interdit pour tous les plus jeunes. Donc, s'il y a des plus jeunes qui sont sur des réseaux sociaux, c'est la faute aussi de l'éducation des parents. Donc, il y a ce côté qui ne va pas. Si ça avait été au lycée, ça aurait pu être logique. Et encore, au lycée, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser son portable comme on veut, peut-être dans les moments de, de repos, de, de, de pause, mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça, mais là, euh, du coup, il y a pour moi un gros anachronisme. Et c est, c est, c est, bah, du coup, ça m'a perturbé dans la lecture. Après, c'est peut-être parce que je bosse dans un collège, mais, euh, mais ça m'a perturbé dans ma lecture parce que je me suis dit bah oui, mais ce n'est pas logique, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Et du coup, euh, voilà, c'est dommage parce que, bon, c'est une série qui est qui agréable à lire, mais je trouve que, du coup le message véhiculé n'est ne, pas obligatoirement celui qu'il faudrait. Alors évidemment, les jeunes de, de 13, 14 ans, même un petit peu avant, sont, sont accros à leur téléphone et vont sur les réseaux sociaux. Mais c'est justement normalement pas possible. Ils ne devraient pas avoir le droit de le faire. Ça, c'est une autre éducation. Ce n'est pas, pas dans le collège que ça doit se passer. Et justement, il n'y a aucun adulte du collège qui va vraiment au départ en tout cas qui va vraiment faire attention à ça c'est pas très grave, c'est sur les réseaux c'est pas trop grave, ce qui est complètement l'inverse de ce que nous professeurs on, on essaye de véhiculer, au contraire on est là très vigilant pour que tout ce qui est euh, harcèlement euh, que ce soit cyberharcèlement ou harcèlement euh, ne soit évité au maximum bon, enfin en tout cas ça s'appelle Mystinguette, le tome 12 euh, est sorti Mystère sur internet à vous de le découvrir si vous aimez la série Commencez peut-être pas par cet album si vous aimez, si vous voulez découvrir la série. Euh, peut Commencez peut-être par, par le début. Comme ça vous aurez un petit peu, vous verrez qui est un petit peu. Euh, euh, J'étais en train de chercher le nom Mistinguette. Allez, c'est là-dessus qu'on va finir nos chroniques BD pour cette semaine. Et voilà! Les Pixies annoncent la fin de Bulle en Stock cette semaine et du coup, ben, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir ben, réécouter l'émission, pour pouvoir éventuellement avoir la liste des œuvres que nous avons présentées, si vous avez raté quelque chose. Comment on peut nous retrouver justement Hélène Eh bah
1: ben, oui, pour nous retrouver et, et donc euh, voir les, tous les tomes que nous vous avons présentés sur cette émission, vous pouvez taper notamment sur Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S et, euh, et aussi vous pouvez chercher Stéphane Bescon aussi sur Facebook, sa page est facilement trouvable et comme ça vous pouvez avoir référencé pardon, absolument toutes nos chroniques.
0: Et vous pouvez aller sur le site de Dieu, et eh oui Dieu, Dieu aussi, Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu de Radio Grand Paris, donc radiograndparis.fr et le Dieu de Radio Grand Paris qui est Nicolas Godin qui nous accueille depuis pas mal de temps maintenant sur Radio Grand Paris. Et vous pouvez aussi retrouver Bulle en stock sur toutes les plateformes de podcast. Nous euh, sommes podcastables à peu près monde, partout. Voilà, Merci ça, Nicolas
1: Godin ouais. de nous le permettre d'ailleurs.
0: Donc iTunes, Deezer, Spotify. Spotify la
1: totale, les trucs un peu moins connus aussi. Aussi euh, normalement, partout.
0: on est référencés à peu près partout. Hélène. Oh oui, c'est moi. Encore pas mal de choses à aller lire pour pouvoir présenter vos mots chroniques de la semaine prochaine. Mais Donc oui. au boulot.
1: Bah Vous aussi, je vous retourne la phrase. J'en ai aussi. Plus que moi, je dirais, en plus.
0: Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir. Matalaïchou
0: hey, Ciao, 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 ciao